0: Amigos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Ganadería Orofino. Este es un podcast que fue creado para traer informaciones importantes, objetivas y prácticas para su rutina de campo y así ayudarlo a buscar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Orofino va a conectar a todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Flavia Elif, médica veterinaria de Orofino, y hoy hemos invitado a Rómulo Germano, que es médico veterinario especialista en reproducción bovina de la empresa IMV Technologies. Hoy vamos a charlar sobre un tema muy importante, que son los protocolos de resincronización para IATF, que es la inseminación artificial en tiempo. Rómulo, sea muy bienvenido a nuestro décimo primero episodio del podcast Ganadería Orofino y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Flavia. Hola, amigos de Latinoamérica. me eh, gustaría agradecer la invitación de Diego Grufino, Salto Animal. Y, y también agradecer a todos los que están nos, nos escuchando ahí para, para tener más conocimiento de una forma muy accesible. Es eh, muy buena iniciativa de Grufino. Muchas, muchas, gra gracias.
0: muchas gracias, Rómulo. Realmente la idea es llevar esas informaciones de manera práctica, fácil, eh, informaciones objetivas y muy importantes para todos ustedes. Y bueno, este tema es un tema que siempre genera muchas dudas, ¿no? La IATF es una de las biotecnologías más utilizadas a nivel campo eh, y es una biotecnología que permite acelerar y mejorar la ganancia genética de los animales, permite mejorar la eficiencia reproductiva. Y cuando pensamos en eficiencia reproductiva, uno de los principales objetivos de una hacienda de cría es lograr un parto por vaca por año. Y pensando en esto, ¿por qué es tan interesante realizar protocolos de IATF y también realizar las resincronizaciones?
1: Sí, Flavia, la IATF, yo creo que la mayoría de las personas ya conoce, sé, la, la IATF es una tecnología muy importante, muy importante para, para la eficiencia de la hacienda eh, principalmente en países tropicales, en países que, que nosotros vivimos en Latinoamérica. Acá tenemos, tenemos una, un gran problema en producir naturalmente un becerro por, por vaca año, año, tener un parto por vaca no, no es fácil. No son todas las haciendas que logran tener. Pero hoy día podemos decir que la tecnología está ahí y, y, y es muy accesible y todos nosotros podemos usar. Y bien, para lograr tener un parto por vaca año es, es más fácil que sí cuando nosotros vamos a partir para un protocolo de IATF y recincro, Porque nosotros sabemos que... Es eh, sabido, ha conocido que, que la vaca, principalmente la vaca cebú, se queda en esto hasta el día, más o menos el día, hasta el día 120, va a volver a ciclar. Entonces tenemos una gestación de 200, 290 días casi, más 120 días que la vaca va a volver a ciclar. Ya no vamos a tener un pecero por un parto por año. Entonces, esto nosotros debemos tener en la cabeza y siempre... Planear uh, cómo vamos a trabajar en la hacienda para lograr tener estos resultados. Uh, el uso de temporada de monta es esencial para nosotros para poder lograr tener un becerro vaca. Y las demás tecnologías ya, y hay otras estrategias también, pero, pero en general no vale la pena porque con la IATF, la reciclonización, aún tenemos un incremento en productividad también por parte del macho. Macho de, de semen, venir en central de semen ah, congelado bajo control de calidad y, y, y con, con pro, procesos muy, muy bien claros, bien hechos, eh, de animales que ah, tienen una, pro, una prueba de genética. Ya, ya también salimos adelante comparado a un toro de, de, de una hacienda común, no de una hacienda que cría genética, pero, pero la mayoría de las haciendas, las haciendas comerciales, sí, esto debemos de prestar siempre.
0: Totalmente de acuerdo, realmente la IATF es una técnica que ayuda mucho a superar los desafíos que las vacas presentan ahí en el postparto, ¿no? El anestro es un problema gigante y es el principal problema que hace con que la vaca no logre tener un parto por año. Y la IATF realmente ayuda mucho en esto. Y para las vacas que no quedan preñado, preñadas, la resincronización permite una nueva oportunidad que la, para que las vacas queden preñadas en un corto periodo después del parto, ¿no? Y, bueno, existen varios tipos de resincronización. Existen, básicamente, la verdad, tres tipos de resincronización, que son la tradicional, la precoz y la superprecoz. ¿Cómo funciona cada resincronización y cuáles son los beneficios que cada una trae?
1: Bueno, la resincronización funciona porque de la siguiente forma. Nosotros, como hacienda, para lograr producir un ternero por, por vaca año, vamos a tener más o menos 70-80 días para preñar la vaca, porque que la vaca va a parir. Después del parto, tenemos entonces más o menos 80 días, vamos a poner, por ejemplo. Y entonces, para que hagamos esto, si nosotros hacemos una IATF más o menos podemos lograr tener por lo menos ahí 50% de las vacas preñadas y los, los otros 50% eh, son vacas que, que deben volver a hacerlo si la vaca está en condición culpada buena, están, después de la IATF vuelven a ciclar normalmente, pero la mayoría de las vacas no vuelven a ciclar, entonces nosotros tenemos que entrar con, con Cualquier tipo de IATF, por ejemplo, las vacas que han, ah, han tenido parto al, al inicio de la temporada de monta. Esta vaca nosotros no, no, no debemos de preocupar ah, de cuál tipo de sincronización vamos a hacer. Si hacemos una resincro, ah, palpando la vaca con 30, 35 y haciendo la segunda IATF, ah, después de 30 días... Que sea, con 60 días, 70 días, aún vamos a tener un, un, un parto por año en, en la mayoría de las vacas. Y 80% de las vacas que, que han que quedar en el, el rebaño, más o menos, de un lugar a tener. Y, y, y cuando estamos en situaciones que, que la vaca hay que ser inse, inseminada más rápido, porque a, a la vaca ha parido, por ejemplo, dentro de la temporada de monta. Entonces nosotros tenemos que acelerar un poco y partir para estrategias en que nosotros vamos a inseminar la vaca el día cero, por ejemplo, a 22 días después nosotros ponemos otro dispositivo de progesterona a la vaca a, y, y empezamos otro protocolo de, de, para resincronización. Esta vaca en el, en el día 30 va a ser, va a ser inseminada, va a ser, va a ser el retiro del dispositivo y el diagnóstico de gestación en todas las vacas que, que no tuvieran preñadas al día 30 después de la primera IATF nosotros vamos a continuar el protocolo con la prostagranina, con, con, con la sg y con el cipionato de estradiol lo que sea el protocolo que estén usando uh, para resincro ahí nosotros vamos, nosotros vamos a examinar a esta vaca con 32 días y si ponemos 32 días más, nosotros podemos hacer más IATFs, más otra IATF y hacer hasta tres uh, IATFs resincronización. Uh, es una estrategia muy buena cuando tenemos vacas también, que aún tienen, hay menos tiempo uh, para, para, ser preñada, para quedarse preñada en la temporada de monta. Hay una estrategia también que, que nosotros podemos meter un dispositivo al 14 días después que la vaca ha sido inseminada la primera vez. Pero ahí nosotros podemos dar dos estrategias ah, con, con un dispositivo de progesterona más un, un, una mitad de la dosis de Benzoate Estradiol o también ah, que una progesterona inyectable ah, con con 6 miligramos de progesterol inyectable, ya, ya te, podemos lograr a, a hacer la, la, la resincronización de una nueva hora de crecimiento folicular inseminar la vaca otra vez al día 24, después de hacer el, protocolo, el, el diagnóstico con, con Doppler, por ecografía Doppler color del cuerpo lúteo, si ese cuerpo lúteo está activo con 22 días, uh, esto nos dice que la vaca... Se queda preñada al día 22 y ahí vamos a inseminar las vacas vacías al día 24. Entonces, con esta estrategia podemos hacer, uh, tomar en cuenta que desde el día 0 hasta el día 48 nosotros podemos hacer tres inseminaciones a tiempo fijo. Entonces, una inseminación al día 0 y dos resíncro más en 48 días. Entonces, esto es, un, es, un, es una gran evolución. Hay algunas haciendas que hay bastantes haciendas que usan acá en Brasil y, y también en Latinoamérica ya ya algunos técnicos ya implementan la tecnología, pero debemos estar atentos siempre eh, a en la realidad que nosotros estamos en cada hacienda, cada hacienda es una hacienda, entonces uh, debemos de ver cómo antes de planear un protocolo de red uh -huh. uh, nosotros tenemos que mirar otros detalles uh, de particulares de cada zona, de cada país, de, de cada clima, por ejemplo, y de cada vaca también.
0: Muy bien, Ramón, muy interesante todo lo que hablaste, pero yo tengo dos consideraciones ahí. Bueno, dos preguntas, la verdad. Eh, volviendo un poco a lo que hablaste al inicio, en algún momento comentaste que las vacas después de la primera inseminación, muchas no vuelven a ciclar. O sea, estas vacas después de la primera inseminación, mitad no va a quedar preñada y un porcentaje alto de estas vacas no van a volver a ciclar después de la primera inseminación. O sea, si estas vacas después de la primera inseminación son sometidas a la monta natural, estas vacas no van a quedar preñadas porque las vacas no están
1: ciclando, ¿es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Las vacas pueden... O sea, hay muchas vacas que no, cuando vuelven a ciclar después del protocolo de IATF, porque nosotros sabemos de la importancia de, de la LH para ovulación, por ejemplo. Cuando hacemos la IATF, eh, y, y la vaca se queda por ocho días, siete días, ocho días, por un plazo, un plazo mayor, que mayor, más grande que, que cuatro o cinco días. ya va, la vaca va... Mantener un stock de LH en el hipotálamo para tener folículos más grandes. Y, y después de eso, eh, la vaca la vaca puede volver a bajar el LH y no va a presentarse, no va a ovular. Y entonces, la resincronización siempre es la mejor estrategia. Ah, Pero, ¿por qué yo, yo, yo hablo un poco que hablo, dejo claro? Por ejemplo, dejo claro a la gente que, que van, cuando van a usar la, la resincro, es un problema mano de obra. Que a veces no hay técnico para hacer eh, inseminación, resincro y, y, y la segunda resincro también. Es la mejor estrategia, es muy eficiente. Cuando usamos una IATF también, nosotros aún tenemos que mantener un volumen, número de toros en la hacienda grande. Cuando usamos dos IATFs, nosotros bajamos el número de toros de la, de la hacienda, entonces a partir de dos IATFs, se hace una IATF gira el sincron, la hacienda va a generar, va a ser más lucrativa, va a tener va a, el costo de producción de un becerro, becerro va a bajar. Ah, porque si va a comprar un toro en el mercado, eh, fácilmente haga la cuenta en su país cuántos, cuántos protocolos de IATF con toro y mano de obra se, se compra con un, con un valor de un toro de un toro bueno ah, para, de genética para, para, para cubrir sus vacas entonces esta cuenta nosotros tenemos que hacer ah, localmente y evaluar mano de obra, pero la estrategia más interesante siempre es eh, hacer una IATF seguida de resincro una vez o dos veces depende si quieres sacar todos los toros de la hacienda y no manejar toros o manejar toros de más grande calidad uh, repase puntual de las vacas entonces podemos hacer tres IATFs y, y te puedes comprar un poco de, de genética mejor y ahí tener pocos hijos porque un toro uh, si quieren también uh, busquen en los datos de la hacienda todos que conocen una hacienda que tiene una hacienda y que tiene los datos cuántos hijos cada toro deja por año en una temporada de monta uh, es muy raro un toro dejar más de 30 de 20 entre 20 y 30 hijos por año es rarísimo entonces eh, nosotros debemos de pensar siempre no debemos olvidar de esto, porque esto es muy importante. La resíncrona eh, es siempre más interesante, pero atención, porque debemos tener mano de obra y también eh, mano de obra de calidad e instalaciones bien hechas para no tener problemas a hacer la resincro.
0: Muy bien, o sea que sí o sí debemos hacer resincronizaciones, es la mejor estrategia reproductiva para lograr esta eficiencia reproductiva deseada de un ternero por vaca por año. Y pensando ahí en estos tres tipos de resincronización que nos estaba comentando, eh, en términos de eficiencia reproductiva, para reducir el, el periodo de servicio, la resincronización súper precoz, que es esta que empieza 14 días después de hacer la primera inseminación, sería la más indicada. Sin embargo, este tipo de resincronización puede ser un poco más compleja o más difícil porque tenemos la necesidad de hacer un diagnóstico de gestación que es un poco distinto. En general, el diagnóstico de gestación se hace en el útero, para, pero para hacer la, el diagnóstico de gestación en la resincronización súper precoz, donde el diagnóstico de gestación es realizado a los 22 días después de hacer la primera inseminación, este diagnóstico debe ser realizado en el cuerpo lúteo, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona
1: este diagnóstico? Bueno, este diagnóstico funciona como, es una herramienta sencilla, no, no es complicada, pero tampoco, tampoco debemos hacer sin, sin tener un, un cuidado muy grande, debemos tener un cuidado muy grande para hacer el diagnóstico en, en el cuerpo lúteo. ¿Por qué? Uh, porque exige un, un entrenamiento con, con alguien que, que tenga una experiencia uh, de hacer este tipo de diagnóstico y también es más importante además del del de entrenamiento también es, es la calidad del equipo que vas a usar para hacer ecografía Doppler porque uh, el equipo Doppler el equipo Dopper es, es el equipo que nos va a dar como una imagen de color en todo que es uh, movimiento de las células del sangre. Entonces, esto nosotros estamos buscando. Pero el seteo del equipo uh, son detalles que, que son muy importantes. Y hay equipos que no logran tener uh, la sensibilidad para, para obtener uh, para no, no presentar, en realidad, uh, la, toda la vascularización que hay en el ovario. Uh, en el ovario, en el cuerpo lúteo, eh, y en, la, en el cuerpo lúteo, en, el, en, en los vasos que van a llevar sangre a las células que producen progesterona, que es la hormona que mantiene la gestación. Entonces, eh, nosotros tenemos que entrenarse y cuidar con cuál equipo vamos a usar, porque el equipo hay que tener la, la sensibilidad suficiente para esto. Y en general, los equipos más económicos del mercado no logran tener esta sensibilidad. Y esto uh, ha sido un problema porque uh, la gente, la, los técnicos, uh, están por leer la tecnología, cómo se hace, y, y, no, y, no, y no tiene los detalles de la, del, del seteo del equipo. Entonces el seteo hay que ser rígido, eh, es, es duro, no, no, no puedes cambiar. Nosotros toda vez que sale un ecógrafo nuevo, que, que hay un lanzamiento de un ecógrafo, nosotros debemos de poner este ecógrafo al lado de otro conocido y lograr a obtener un, una, 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 una imagen muy similar de vascularización del cuerpo lúteo, eh, porque cada ecógrafo tiene un seteo distinto, pero tenemos que, debemos de ver la misma cantidad de sangre en la misma vaca, en el mismo momento, por ejemplo. Entonces, este es el detalle que más, que es más complicado. Pero esto es con la gente que hace entrenamiento, con, con las personas que tienen, con los técnicos que tienen práctica, con la tecnología, nosotros hacemos, con, ya hicimos con Orufino, Uh, wow. Yo ya, ya he entrenado más de 300 personas para, para hacer doppler color en toda Latinoamérica y nosotros todos los años estamos haciendo entrenamientos en, en Brasil y en otros países también, IMB y, y Orofino, para, para reducir uh, la cantidad de problemas, porque cuando se tiene un problema que, que te vas a decir que la vaca está preñada, bien, está preñada al día 22, y al día 30 nos confirma la preñez. Eh, dos cosas pueden pasar. Si todo está bien con el técnico, con el entrenamiento y con el ecógrafo, estas preñezes uh, que, que, que van a perder entre el 22-30 debe de ser naturalmente. Puede ser naturalmente porque 8 días son ocho días para perder una, una gestación y es una fase muy delicada de, de, del, del, del crecimiento de, de, del embrión de formación del feto. Entonces, las pérdidas son grandes ahí. El normal es de 5 hasta un 12%. Es aceptable, normal. Y, y si tenemos un ecógrafo que nos presenta más sangre que realmente existe, nosotros vamos a decir que hay más vasca preñada En la primera IATF, por ejemplo, las tasas de concepción van a ser muy grandes. Eh, en la segunda IATF, nosotros vamos a dejar de inseminar un montón de vacas que han sido diagnosticadas positivas porque el ecógrafo no, no tiene la sensibilidad para tener, para ser muy sensible y apurado una curacia buena para, para hacer el diagnóstico. Entonces, este es el principal problema de la tecnología, pero, pero esto es fácilmente, nosotros podemos resolver y aplicar la tecnología. Sí, entonces,
0: bueno, el diagnóstico como tal no es que sea difícil o complicada. Es un diagnóstico basado en la vascularización del cuerpo útero, pero lo más importante es tener una buena capacitación, conocer la técnica, saber cómo hacer esta, esta visualización de la vascularización y, principalmente, tener un equipo adecuado que esté preparado para hacer este tipo de diagnóstico, porque si el equipo no es bueno, podemos aumentar nuestros falsos positivos, no es decir que la vaca está preñada y al final la vaca está vacía y así. Al revés de mejorar la eficiencia reproductiva, que es nuestro objetivo, vamos a bajar esta eficiencia porque no vamos a lograr inseminar estas vacas que quedaron vacías y fueron mal diagnosticadas por cuenta de un equipo que no es tan sensible. Entonces, realmente conocer la técnica y tener un equipo de calidad son muy importantes ahí para el éxito de utilizar este tipo de resincronización. Bueno, y hablando de estas resincronizaciones, hablamos ahí que hay tres tipos de resincronización y quería preguntarte si los protocolos de resincronización son iguales para cada una. O sea, el protocolo de resincronización tradicional va a ser igual al protocolo de resincronización precoz y del superprecoz. ¿Cuáles son las diferencias ahí a considerar?
1: Bueno, Claudia, hay un... La... Puede ser igual, pero en la recicla es súper precoz, no, pero en la precoz uh, en general es el mismo protocolo de la primera uh, IATF, pero debemos de bajar la dosis de Benzoato de Estradiol uh, al día cero uh, en novillas en, en, en vaquillas, en novillas y, y bueno, en vacas, tranquilo, uh, mantener dos dos miligramos de, de benzoate extranjero al día cero uh, pero en ovichas y vaquillas no y entonces entonces este detalle que, que, que va, va a cambiar y cuando y gramos para, para la recinto súper precoz al 14 15 días de, de la agenda también ahí uh, te puede cambiar al día 13 14 15 uh, y, y también Uh, hay 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 investigaciones que, que, que presentan los datos con mitad de la dosis, un miligramo de de mensato al día cero y hay y, y el trabajo que, que hicimos al principio uh, sería con 100 miligramos de progesterona inyectable, que esto, esto, esto es muy seguro para aplicar al día 14 y, y no, no, tener, no tener riesgo de, de luteólisis. Pero con el benzoato hay, hay trabajos más, más nuevos que, que presentan que se puede usar. Ah, también hay trabajos eh, más antiguos que intentaron ah, hacer una aplicación de benzoato al día 13 y, y lograron tener en, en ganado taurus una pérdida gestacional de la primera inseminación, pero no, tal vez el número no, no sería tan grande y hoy día tampoco es tan grande, eh, no está tan cierto eh, esto en todas las razas de ganado, por ejemplo, todas las razas, no, pero todas las líneas como como tauros e y Índicos. en tauros hay 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 más de un, de un trabajo que presenta que puede tener pérdida gestacional con, con estrógeno al día 13, 14 uh, y con progesterona no, no tenemos pérdida gestacional y, pero, pero hay que estudiar más esta parte y, y a ver en todos, todos los, los tipos de ganado. En ganado que los, las investigaciones de Gilead publicidad han sido hechas con Nelor y Nelor Angus uh, entonces Nelor y Nelor Angus tranquilo, Brahman Brama Brangus también va a ser tranquilo, uh, probablemente. En gran Holstein sabemos que aumenta la pérdida gestacional, aumenta la luteólisis con, con benzoatos de estradiol al día 13, 14. Y, y, un, y un trabajo con Angus y Erefo también de, de Gabriel Bot. También he presentado, pero es hace mucho tiempo, pero he presentado pérdidas gestacionales con aplicación de pensuato al día al día 13, 14, los domedios
0: también. Muy bien, o sea que en resumen, el protocolo como tal es prácticamente igual para los tres tipos de resincronización, lo que puede cambiar sería el inicio del protocolo, el día cero del protocolo, para la tradicional y la precoz, básicamente igual, tensuato de estradiol y dispositivo intravaginal de progesterona, para el diagnóstico, para el protocolo eh, precoz de resincronización un miligramo de benzoato para las novillas o las vaquillas. Para las vacas, dos miligramos de benzoato de estradiol. Pero cuando hablamos ahí del protocolo súper precoz, por cuenta de iniciar el protocolo más temprano ahí en etapas más iniciales de la gestación, utilizar el benzoato de estradiol en las dosis convencionales de dos miligramos puede generar esta pérdida, ¿no? Entonces, un poco más de cuidado en este uso al inicio del protocolo en protocolos super precoces de resincronización. Eh, hay estudios que muestran que un miligramo es seguro y hay algunos estudios en Hosting que muestran que puede ser que no sea tan seguro así. Y en estos casos podemos utilizar la progesterona inyectable como sustituta para eh, esta, esta sincronización inicial. Entonces, utilizaríamos la progesterona inyectable 100 miligramos además del dispositivo intravaginal. ¿Es correcto?
1: Exactamente, correcto. Es importante, es importante dejar de, de claro que, que al principio de la resincronización precoz, tenemos que aumentar un montón la progesterona para lograr tener una buena resincronización de una nueva ola, una sincronización de ola. Entonces, es importante uh, estar atento a esto, Flavia. Exactamente.
0: Muy bien, Rómulo. Bueno, este es un tema que siempre genera muchas dudas, entonces eh, quiero dejar claro a todos que nos están escuchando que estamos ahí a las órdenes para contestar inquietudes, eh, dudas que puedan tener. Eh, cualquier persona de Orofino está a las órdenes de ustedes, seguro que también que Rómulo está a las órdenes en caso que tengan alguna duda sobre el protocolo o sobre cómo hacer el diagnóstico de gestación. Rómulo hace muchos cursos a nivel Latinoamérica de diagnóstico de gestación convencional y súper precoz, ahí con el diagnóstico color doppler, entonces estamos a las órdenes para ustedes. Rómulo, muchas gracias por su participación en nuestro podcast Ganaderio Opino, eh, Sabemos que la IATF es una biotecnología súper importante, súper utilizada y debemos siempre reforzar la importancia de esta técnica porque esta técnica es una aliada en la eficiencia reproductiva. Entonces queremos llevar información de calidad para ustedes, queremos llevar practicidad y mejorar los índices de todos nuestros clientes, nuestros oyentes que están ahí y cómo podemos hacer para implementar esta técnica en su diario. Día.
1: Exactamente, así es. Gracias, Dorumpino, por la invitación uh, y por el excelente podcast. Y también uh, con un mensaje eh, de final para todos, que todos los técnicos, uh, nosotros debemos, como, como médicos veterinarios, eh, ingenieros o tecnistas, también debemos saber cómo aclarar al ganadero las ventajas de usar tecnología ah, y esto, porque esto cambia todo, esto ha cambiado tanto Brasil porque en Brasil hay un número de veterinarios bien entrenados, muy grande y los números de crecimiento de IATF y, y de sintonización son increíbles en Brasil, ah, son increíbles acá en Brasil, esto es un tema de educación, de educación de, de los técnicos de educar a los, a los clientes. A los ganaderos, porque, porque la inversión inicial puede ser más alta, pero el retorno económico se paga la inversión inicial fácilmente uh, cuando vamos a usar estas tecnologías uh, y el limitante hoy en Brasil también como mensaje que no, la, la tecnología no crece tanto, pero ha crecido más de una secuencia de tres años cerca del 20% de crecimiento pero no crecemos más porque no tenemos mano de obra no tenemos técnicos capacitados que sepan trabajar bien al campo y que quieren vivir en donde hay campos. Entonces, esto nosotros debemos cuidar mucho y tener como un mensaje para, como médicos veterinarios, nosotros tenemos que enseñar a la gente para que, para que hagan las haciendas producir más.
0: Así es, o sea, que hay mucho espacio para que todos nosotros podamos trabajar, incrementar la eficiencia reproductiva, implementar este tipo de tecnología en las fincas, que es una tecnología muy rentable, que genera muchos retornos económicos, es lucrativa para los clientes, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, un fuerte abrazo a todos que nos acompañaron en un episodio más del podcast de Adelio Orofino y hasta el próximo. Chao, chao.